0: Suomen Kuvalehti. Radio. Poittaja. Maaliskuussa syntyy maailman isoin luonnonsuojelusopimus. Siitä saa kiittää myös suomalaista Laura Melleriä. Toimittaja Päivi Ängeslevä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 19-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Laura Miller odotti paluulentoa Anton F. Kennedyin kansainvälisellä lentokentällä New Yorkissa sylissään läppäri, jonka näyttöä hän tuijotti herkeämättä. Häntä jännitti ja paljon. Oli lauantai, 4. maaliskuuta 2023. Meller oli seurannut YK Pämäjässä jo kaksi viikkoa neuvotteluja mertensuojelusopimuksesta, mutta sitä ei ollut vielä syntynyt. Neuvotteluissa hän edusti ympäristöjärjestö Greenpeaceä, jossa hän työskentelee meriasiantuntijana ja kansainvälisen mertensuojelukampanjan johtajana. Minuutit kuluivat. Meller oli hermostunut. Viidoin, vähän ennen puolta kymmentä illalla, neuvottelujen puheenjohtaja Renallee saapui kokoussaliin YK Hän nousi puhujakorokkeelle, katsoi yleisöä ja lausui, hyvät naiset ja herrat. Laiva on vihdoin saapunut satamaan. Kuului vihellystä, raikuvia aplodeja. Meller istui terminaalin tuolilla. Hän tuijotti typertyneenä näyttöä. Historiallinen päätös oli syntynyt. YKn mertensuojelusopimuksen mukaan 30 prosenttia kansainvälisistä meristä voitaisiin suojella vuoteen 2030 mennessä, kun suojeltuja merialueita oli nykyisin vain prosentti. Jännitys hellitti, olkapäät valahtivat. Helpotuksen tunne oli niin kourin tuntuva, että hän tunsi kohovansa tuolilta ilmaan. Sitten tuli itku. Meller ohittaa vessan Olkiluoto kolmannen ja kävelee työpisteeseensä Greenpeacein Suomen toimistossa Helsingissä. Valtavasta voitosta on lähes kuukausi, mutta työ jatkuu. On varmistettava, että merten suojelualueita todella perustetaan. On aika siirtyä puheista tekoihin, hän toteaa. Neuvottelut sopimuksesta kestivät 19 vuotta. Melleriltä niihin kului kuusi. Hän on evoluutiobiologi, väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Greenpeaceissa hän aloitti vuonna 2014 arktisen alueen parissa eli Arktis vastaavana ja sen jälkeen hän on työskennellyt meriään puolesta. Ajan kuluessa titteli vaihtui meriasiantuntijaksi. Vuodesta 2020 hän on johtanut järjestönsä kansainvälistä mertensuojelukampanjaa. Työ on pitkälti poliittista vaikuttamista. Hän on tavannut päättäjiä Suomesta seiseleille ja suunnitellut tietoiskuja sinne, missä on tarvetta, jotta syntyisi julkista painetta. Greenpeacein vetoomuksen merten puolesta allekirjoitti yli 5,5 miljoonaa ihmistä. Meller tunsi harteillaan sen painon. Kun olin yksin jossain poliittisessa neuvottelussa, ajattelin, että kaikki nuo ihmiset uskovat, että sopimus syntyy. Vastuu oli iso. Hetken kuluttua hän lisää, onhan tehtäväni Greenpeaceissä iso. Ja vielä, vuosien kuluessa minulle on tullut se tunne, että olen tehnyt oikeita valintoja ja päätöksiä. Olen saanut poliittisia päättäjiä asian taakse. Tuon hän sentään saa sanottua. Mellere ei halua korostaa rooliaan Greenpeacein vaikuttamistyössä. Mieluummin hän puhuu meistä ja meidän työstä, vaikka näin. Meksikon ulkoministeri kiitti meitä suoraan siitä, etteivät hallitukset luovuttaneet New Yorkin neuvotteluissa. Syntyi maailman ison luonnonsuojelusopimus. Mikä voitto, hän sanoo. Voitoista Meller puhuu kursailematta. Hänestä ympäristön hätätila on planeetan kokoinen ongelma, joka on pilkottava sopiviin palasiin. Yksittäiset voitot ovat kuin virstanpylväitä matkan varrella. Kampanjoitsijana olen ollut voittamassa Suomen ilmastolakia, Helsingin päätöstä luopua hiilestä ja suojelualueita Antarktiksen haavoittuville merenpohjan ekosysteemeille. Ja johdin merten suojelukampanjaa viimeisellä neuvottelukierroksella. Suomen ilmastolaki ja Helsingin päätös luopua hiilestä ovat vuodelta 2015. Hanasaaren P-voimala lopetti hiilivoiman tuotannon äskettäin, ensimmäinen huhtikuuta. Sulkemispäätös oli helppo ymmärtää, se oli järisyttävän konkreettinen voitto. Antarktiksella Meller kävi viime vuonna. Hän oli Greenpeacein tutkimusmatkalla eteläisellä jäämerellä. Hänet komennettiin tarkkailemaan lähestyviä jäävuoria, kun tutkijat kartoittivat sukellusveneestä merenpohjan haavoittuvia ekosysteemejä. Niitä löytyi seitsemän ja ne suojeltiin. Konkreettinen tulos, selkeä voitto. Merenpohjissa oli koralleja ja sienieläinten kummallisia puutarhoja, joita kukaan ei ollut ennen nähnyt. Kampanjointi kuhunkin voittoon on vienyt vuosia. Ilmastolakiin kului seitsemän, Helsingin hiileen kolme ja Antarktikseen neljä. Työ Antarktiksella jatkuu edelleen. Merten Meller työskenteli ensi kerran kansainvälisen kampanjan johtajana. Hänestä johtaa voi vain, jos tietää, mitä itse haluaa. Sen Meller oppi Suomen hevoseltaan Sonja Hagtuilta, eli Leidiltä. Isoa eläintä ei voi voittaa voimalla. Sitä voi johtaa vain päättäväisyydellä, lempeydellä ja ystävällisyydellä. Niitä Meller kuvailee yhä tekemisen tavakseen. Kamppailuista hän lähtee vain niihin, joissa se, että olen oikeassa ja voitan, on tärkeää. Muut kamppailut jätän väliin. Syyskuussa 2020 Meller seisoi Greenpeacein aluksen Arctic Sunrisen komentosillalla pohjoisella jäämerellä ja katseli tajanomaista maisemaa ristiriitaisin tuntein. Meri oli avoin, jäätä ei näkynyt. Merien piti alkaa huippuvuorten pohjoispuolelta, mutta tilanne oli muuttunut. Uusimpien satelliittikuvien mukaan jään reuna oli vetäytynyt alueelle, josta ei ollut karttaa. Sinne oli etsittävä toinen reitti, joten alus kääntyi länteen. Meller oli huolissaan. Arktinen alue oli lämmennyt neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Jään sulaminen teki uuden ennätyksen lähes vuosittain. Meller oli 36-vuotias ja pelkästään hänen elinaikanaan Arktiksen meriää oli kutistunut kahdella kolmanneksella. Jos jää sulaisi, Arktiksen eliöstä katoaisi. Kolmen päivän kuluttua Arctic Sunrise löysi meriään reunan. Meller katseli hylkeitä ja valaita, ajatteli ilmastokriisiä. Fossiilisista polttoaineista oli luovuttava. Valtameria oli suojeltava teolliselta kalastukselta, öljynporauksilta, syvänmeren kaivoksilta. Mellerin ase oli kampanjointi. Oli ryhdyttävä töihin. Valokuvaaja halusi Mellerin Arctic Sunrisein keulakannelle, jotta voisi kuvata hänet Greenpeacein kampanjaan. Meller haki hytistään keltaisen lakanan, johon oli kirjoitettu isoin mustin kirjaimin. Forttu irti fossiilisista. Lauro Meller halusi opiskella filosofiaa. Hänestä filosofia tuntui kiinnostavalta, kunnes hän pohti ajatusta tarkemmin. Hän kaipasi jotain objektiivisempaa ja konkreettisempaa. Hän päätyi Helsingin yliopiston opiskelemaan ekologiaa ja evoluutiobiologiaa. Keväällä 2005 hän osallistui pohjoisten alueiden ympäristökysymysten kurssille, jossa hän ymmärsi, ettei hyviä ratkaisuja ympäristölle ole. Ajatus provosoi häntä. hän niitä olla. Kieton pöytäkirja oli juuri tullut voimaan ja sillä pyrittiin hillitsemään ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Meller kouluttautui maan ystävien ja muiden ympäristöjärjestöjen ilmastolähettilääksi, vieraili kouluissa ja puhui arkisista ilmastoteoista. Siitä, että turhat valot kannattaa sammuttaa ja keittokattilassa käyttää kanta. Nuorille juttelu oli mukavaa, mutta Meller tiesi, etteivät arjen teot ilmastokriisiä pysäyttäisi. Valtaympäristön pelastamisesta oli maailman päättäjillä. Nuolivat olivat ääripäät. Meller pohti mittakaavaa, halusi ääripäiden väliin. Hän halusi vaikuttaa siihen, miten valtaa käytetään. Hänestä myös vallan keskustelun, kuten lainsäädännön kryptisen kielen, piti olla helpommin ymmärrettävää. Ilmastolaki oli mennyt läpi Britanniassa, joten Melleristä oli selvää, että tämä me tehdään. Suomessa symboliksi nousivat lumiukot ja työkaluiksi postikortit. Helmikuussa 2008 Meller teki lumiukkoja ilmaston puolesta Helsingin rautatientorilla, valisti ohikulkijoita ja lähetti kansanedustajille ensimmäiset postikorttinsa, joissa hallitusta velvoitettiin tieteen mukaisiin päästövähennystoimiin. Polttava kysymyskampanja oli alkanut ja Melleristä tuli sen ilmasto-vastaava. Tiistaina 22. syyskuuta 2009 oli kansainvälinen autoton päivä. Ilmastoelokuva Aids of Stupid, typerysten aika, sai ensi iltansa kymmenissä maissa ja maailmanpäättäjät kokoontuvat YK ilmastohuipukokoukseen New Yorkiin. Meller halusi nähdä elokuvan. Ennen esitystä Greenpeace järjesti keskustelutilaisuuden, johon keskustalainen ympäristöministeri Paula Lehtomäki osallistui. Mitä voitte tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, häneltä kysyttiin. Kompostointi on ollut minulle jo pitkään hyvin rakas harrastus, Lehtomäki vastasi. Siis mitä, Meller ajatteli. Mittakaava oli pielessä, ministerin työkalut hukassa. Eihän ministerin kuuluisi puhua arjen valinnoistaan, vaan keinoista, joilla päästöjä saadaan vähennettyä. Ilmastokampanja oli jatkunut puolitoista vuotta. Meller tunsi jo poliittisen päätöksenteon vaiheet ja tiesi, että tärkeät asiat oli saatava hallitusohjelmaan. Moilta aktivisteilta hän oli oppinut sen, kuinka julkista keskustelua saadaan nostettua. Pienikin voitto tuntui hyvältä. Vuoden 2011 hallitusohjelmaan kirjattiin mahdollisen ilmastolain selvittäminen. Mellerille se oli iso voitto ja saavutus, yksi virstanpylväs matkan varrella. YKn mertensuojelusopimus oli syntynyt. Meller pyyhki silmäkulmansa, pakkasi läppärinsä ja lähti paluulennolleen New Yorkista. Kotimatka Helsinki-Vantaan lentokentältä jatkui autolla, sillä vastassa olivat hänen vanhempansa ja tyttärensä. Mellerillä ei ole omaa autoa. Hän syö kasvisruokaa, kompostoi. Perheen omakotitalossa on maalämpö. Pieniä arjen tekoja, mutta silti edes jotain. Kotipihalla Herttoniemessä hän kaivoi avaimiaan. Yhtäkkiä mieleen palasi ensimmäinen kerta, jolloin hän huolestui ympäristöstä. Hän oli kahdeksanvuotios, tyttärensä ikäinen. Hän oli juuri lukenut Otsonikadosta. Otsonikerros oli ohentunut ja auringon ultraviolettisäteily oli lisääntynyt. Ihmiset olivat sen aiheuttaneet. Hän ymmärsi, että ihmiset olivat sysänneet liikkeelle jotain, jota ei voinut perua eikä edes hallita. Se tuntui pelottavalta. Äiti lohdutti, että tilanne ei ole niin paha, että ihmiset kyllä yrittävät tehdä jotain. Tuo sama tunne on noussut hänen mieleensä aika ajoin. Ensin ilmastokampanjassa, nyt YK on neuvotteluissa. Mutta jokin on muuttunut. Kampanjointi on osoittanut, että kovalla työllä tärkeitä asioita voi nostaa vallanpitäjien pöydälle. Voi vaikuttaa siihen, mihin maailma menee. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Voittaja. Ääniversion lukijana toimi iMaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.